0: Thank you. Merci à vos chorales. Merci à vous qui vous, qui vous êtes déplacés. Aujourd'hui, ce n'est pas une soirée des assoiffés. Je suis désolé. C'est une soirée des violents. Parce que je pense que bien aimé être violent, c'est être au-dessus d'une personne assoiffée. Une personne assoiffée va respecter les règles et les principes. Mais une personne violente, quelquefois, elle n'a que faire des règles et des principes. Son but, c'est d'obtenir les résultats. Je prends cet exemple de cette femme atteinte de la perte de sang. Elle n'était pas à assoiffée, elle était violente. Parce que si elle devait tenir compte des principes qui régissaient la société, elle avait la perte de sang, elle ne pouvait même pas s'approcher de la, de la société, elle devait rester à l'écart selon les règlements juifs. Deuxièmement, elle ne pouvait même pas toucher le pan de la robe du maître elle n'était pas simplement soiffée, elle était violente. J'aimerais dire, bien-aimé, ce que le Seigneur m'a communiqué, c'est que nous allons au-delà de la soif. Je répète, la violence ne respecte ni les lois ni les principes établis par cette société. Je ne veux pas faire de vous des rebelles, mais à un moment donné, bien-aimé, lorsqu'on est violent, violent pour le royaume des cieux, il y a des choses, bien-aimé, qu'on qu va commencer à violer parce que, bien-aimé, nous voulons atteindre un objectif. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je crois qu'il faut monter de niveau bien-aimé. Et alors le thème que je vais vous proposer, ce soir, les violences s'en emparent. Les violents s'en emparent Les violents s'en emparent Nous connaissons tous ce, ce passage C'est Christ qui le dit Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste Nous sommes dans Matthieu chapitre 11 Verset, verset 12 J'ai reçu jusqu'au verset 13 La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume de Dieu est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Mettez-moi le verset 13 Car tous les prophètes et la, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean et Depuis le temps de Jean-Baptiste Depuis l'ère de Jean-Baptiste Depuis l'ère de Jean-Baptiste Le royaume de Dieu est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Jean-Baptiste est venu avec un message de repentance. Il a dit « vous car le royaume des cieux est proche Déjà la cognée est mise à la racine de ses arbres Il avait amené un message tellement puissant que les gens le suivaient même jusque dans le désert pour écouter sa parole et pour se faire baptiser du baptême d'eau qui, qui conduisait au baptême de la repentance Et lorsqu'il voyait venir à, des, à lui des gens qui dans le cœur n'étaient pas, pas totalement, ils venaient simplement pour un principe de se faire baptiser. Il osait même les appeler race de vipères. Il avait un message tellement fort. Jean-Baptiste était le précurseur qui est venu ouvrir la voie à Jésus-Christ. Qui est venu ouvrir la, la, la voie à, à, à Jésus-Christ. Jésus-Christ étant venu avec la grâce de Dieu. Et en comprenant le message de la grâce, nous nations, nous, enfants de Dieu, nous qui étions loin du salut, nous devons comprendre bien-aimés. Nous qui n'avions pas, qui n'avions pas élection, je l'en avais parlé hier, nous n'étions pas élus quant au salut, nous étions rejetés. Il n'y avait que la nation juive qui avait part au salut, au salut de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, la lumière étant venue vers le ciel, les siens, les siens l'ayant rejeté, alors il s'est tourné vers les autres. Nous sommes dans ce temps de grâce et nous devons user de cette violence pour entrer, dans les, pour entrer au ciel. Pourquoi? Parce que bien aimé, cette parenthèse durera peu de temps Église du Seigneur, tu dois comprendre Il faut que tu uses de violence Une personne qui use la violence C'est une personne qui comprend que je n'étais pas élu Je n'étais pas parmi les lots Des gens qu'on avait choisis Pour hériter le salut Maintenant je dois faire tout pour conserver ce salut Je dois user de violence Pour que le jour de la peine Lorsque la trompette sonnera Moi aussi je fasse partie De ce lot de personnes qui sera enlevé. Donne-moi la main de gloire. La violence dont Christ fait allusion n'est pas cette brutalité que nous voyons chaque jour à travers les médias ou dans le quotidien de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons la violence faite à la femme, la violence faite à l'enfant, la violence, je ne sais même pas si on fait la violence faite au mari, parce que les maris aussi, quelquefois, sont violentés. La violence faite aux animaux tout, on parle de violence Tout Et à cause de cela Il y a ce qu'on appelle la ligue des droits des hommes, la ligue des droits De la femme, la ligue des droits, des animaux Et Il y a toutes sortes de ligues Qui sont nées Dans ce monde Je ne parle pas de cette violence Dont on fait preuve Dont on utilise la force pour avoir gain de cause Ou obtenir quelque chose Par la force on voit le diacre David avec son téléphone, je viens, je l'arrache, je pars avec. Je ne parle pas de cette violence. Parce que dans d'autres versions, on présente le, le royaume de Dieu comme étant forcé, non. Violé, où les gens viennent, non, ce n'est pas cette violence dont il est question. Dans le contexte, si nous utiliserons ce vocable, mais c'est plutôt dans un autre sens, dans un sens figuré, c'est-à-dire lorsque Christ dit que le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents qui n'en ont pas C'est-à-dire ce sont les personnes qui usent de leur énergie Qui usent de leur énergie Non dans le but de détruire Mais dans le but de posséder le royaume de Dieu Qui font tout ce qui est de leur nécessaire Pour posséder le royaume de Dieu Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils ne, ne, ne devaient pas hériter le royaume Ils savent que c'est une occasion unique qui leur est donnée Dans ce jargon que nous utilisons souvent, ce vocable. « Ah, tu as fait violence. Comment tu as fait J'ai fait violence. » Une personne qui est derrière peut-être une fille et qui veut obtenir quelque chose, elle se faufile, elle se faufile, elle fait violence. Malgré toutes sortes d'obstacles, elle atteint son but. Et je crois bien aimé, dans ce temps de la fin, vous et moi, nous devons utiliser notre dernière ressource, notre dernière énergie, nous devons faire violence pour obtenir certaines choses. Cette femme dont on parle dans la parabole de Luc, chapitre 18 e où Christ dit, il fallait toujours prier sans se relâcher. Il va parler de cette femme, cette femme face au juge unique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait violence. Parce que si elle devait respecter ce que le juge unique disait, elle n'allait pas obtenir qu'un de cause. On est ensemble. La violence, bien aimé, cela est une autre forme d'assoiffé. Ce sont des personnes qui se disent, nous n'étions pas éligibles. La grâce nous, a, nous, nous a permis de, de, de l'être. Alors saisissons l'occasion. Les violents, ce sont les ouvriers de la dernière heure. Qui ont été loués à la dernière heure qui comprennent qu'il y a des gens qui ont commencé à la première heure. Nous, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alors nous devons redoubler d'efforts pour qu'à la fin, nous puissions obtenir salaire égal. Et tous ici, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Non seulement nous sommes des ouvriers de la dernière heure, mais nous devons aussi, nous devons démontrer notre attachement, notre loyauté à Dieu. Nous devons travailler avec violence et acharnement, sachant que le temps nous est compté. Je prends un cas simple. Vous avez examen. On dit que l'examen c'est de midi à 14 heures. À cause de certaines circonstances, vous arrivez à 13 heures. Et le professeur vous dit, monsieur, vous êtes arrivé en retard, ce n'est pas mon problème. Vous devez finir votre examen à l'heure que j'ai indiquée, c'est-à-dire 14 heures. Qu'allez-vous faire? Soit vous marquez la présence, vous partez, soit vous usez de violence pour finir tous les exercices qui sont devant vous. Et c'est ça, bien-aimés. Nous nous sommes à la dernière heure. Nous devons user de violence. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et les jours d'aujourd'hui sont plus mauvais que les jours d'hier. Parce que hier, il y avait certaines choses que la société ne permettait pas. Il y avait certaines choses qui étaient tabous. Il y avait certaines choses dont on ne pouvait pas le prôner tout haut. Mais aujourd'hui, on est... La société se permet de, de promulguer certaines lois qui sont même antimorales, mais contre la morale. Mais puisque la société est en train, entre guillemets, je ne sais pas quel terme ils utilisent, est en train de se moderniser, il y a certaines choses qui étaient tabous. Aujourd'hui, ce n'est plus tabou. Aujourd'hui, parler, permettez-moi de, de ce terme, parler, parler de la sexualité à la télé, hier c'était tabou. Mais aujourd'hui, c'est devenu un sujet même de, de, de moquerie, un sujet même de, je ne sais pas, de, 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 de blague. Pour faire une blague, il faut parler de la sexualité. Il on en a sans gêne. Pourquoi la société va de mal en pire? Nous sommes dans la dernière heure. C'est pour cela dans la dernière heure à l'époque du prophète Élie, Dieu a voulu rétablir le véritable culte Alors que le Dieu de Baal et d'Astarté Est en train de régner Dieu a suscité un prophète Il n'était pas simplement Assoiffé, il était Il était bien aimé Il s'était réveillé avec un objectif Il s'était réveillé avec un objectif Il était violent Il a dit si c'est Dieu, servez Dieu Si c'est Baal, suivez Baal. Mais avant tout cela, sa violence lui a conduit à prier pour qu'il ne pleuve pas. Il est temps que est des violents et des violentes se lèvent avec un ainsi dit l'éternel Dieu des armées. Bien aimés la violence est une autre forme de soif. Celle-ci est déclenchée par l'imminence d'un besoin présent, d'un besoin plutôt pressant. C'est déclenché par l'imminence d'un besoin pressant. Et pour mieux comprendre et cerner la pensée que j'aimerais vous partager ce soir, nous allons partir d'une histoire du roi David. Nous sommes dans 1 chronique chapitre 10, 1 chronique chapitre 11. Cette histoire aussi nous la retrouvons dans les livres de 2 Samuel au chapitre 23e. Nous lirons le verset 10 et puis nous, sortirons, nous sauterons du verset 15 à 19 La Bible dit ceci Voici les vaillants chefs, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David Et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination Afin de l'établir roi selon la parole de l'éternel au sujet d'Israël On va citer leur nom on citera tous ces noms de ces vaillants hommes qui ont combattu aux côtés de David, des exploits qu'ils ont eu à faire, comment le Seigneur, comment, comment Dieu les a utilisés. Nous allons au verset 15 jusqu'au verset 18e, 19e. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam. Lorsque le camp des Philistins était dressé dans la, falaise, dans la vallée de Refaïm. Écoutez. David était alors dans la forteresse, dans cette caverne. Et il y avait un poste de philistins à Bethléem. Écoutez le verset. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? » Waouh Alors les trois hommes passèrent au travers des camps de philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David et David ne voulut pas la boire et il a répondu devant l'éternel. Dans d'autres versions, on dit, il l'offrit cela en offrande à l'éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. J'aimerais bien aimer que nous puissions situer l'histoire, le contexte historique. David n'est pas roi. David est une personne, un personnage recherché, recherché par Saoul. Sa tête est mise à prix à tel point que ce n'était pas seulement Saoul et toute son armée qui le recherchaient. Et cette fois-ci, c'était les Philistins. Et David était obligé de fuir. Oui David a fui, il est allé se cacher dans cette caverne d'Adullam, qui était comme une bonne cachette fortifiée, et la Bible dit qu'il y a eu des hommes qui sont venus le rejoindre. La Bible parle de 600 hommes, qui étaient à sa suite, qui étaient à sa solde, qui étaient prêts, Beaucoup cette histoire J'aime beaucoup lire Vous pouvez lire cela bien aimé On parle de ces vaillants hommes Oh bien aimé quand je prie je dis Seigneur Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour David Mais David n'était pas roi David était un fugitif David n'avait rien Il n'avait rien à les promettre Mais ils se sont attachés à ce David Pas parce qu'ils ont vu Pas parce qu'ils ont vu l'or en David Parce qu'ils voyaient en David quelque chose et même lorsque vous allez dans, lorsqu'on a, on l'a ouin à Hébron, les vieillards vont dire. Même lorsque Saoul dirigeait C'était toi que nous voyons comme roi Oh bien aimé, je prie que de manière prophétique Je prie que de manière que tu aies une vision Que tu ne t'attaches pas aux gens Parce que pour ceux qu'ils ont Mais pour ceux, plutôt pour ceux Pour ceux, pour ceux qu'ils ont Mais c'est pourtant pour ceux qu'ils sont Peut-être aujourd'hui ils ne sont rien Mais demain lorsque tu le vois Tu dis ce monsieur, demain te viendra une grande personne Cette femme, elle a quelque chose Elle est quelque chose Pas le bien matériel David n'avait rien Attaché à David était devenu, tu es devenu aussi une personne non est Ensemble. Mais voilà que dans cette cachette, David va exprimer un vif désir. Dans d'autres versions, on dit, il va exprimer un profond désir, un ardent désir. Il avait un ardent désir. Il voulait boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Oh. L'eau qui était aux portes de Bethléem. Il va poser la question, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem, de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Je me suis posé la question, cette eau était-elle exceptionnelle? Qu'avait-elle David? Parce que David, était, il était... Natif De Bethléem Est-ce que cette eau avait-elle un pouvoir Entre guillemets Est-ce que cette eau était-elle différente De toutes les autres eaux qu'il pouvait boire Pour étancher sa soif On aurait pu le faire raisonner On aurait pu dire à David Mais David, tu connais la position dans laquelle nous sommes Nous sommes des fugitifs Et la Bible dit que Bethlé, les portes de Bethléem étaient gardées par les Philistins. Non seulement gardées par les Philistins, mais on parle aussi de la, la vallée de Réphaïm. C'est-à-dire pour arriver à Bethléem, tu devais passer par Réphaïm. Il y avait des Philistins. Oh Seigneur, donne-moi de communiquer Ta parole. Mais trois hommes vont se lever au péril de leur vie. Ils vont aller. Pour aller puiser de l'eau Ils sont partis jusqu'à Bethléem Puiser cette eau Bien aimés lorsque vous lisez Vous allez comprendre que cette mission n'était pas facile Elle était périlleuse Ils devaient passer devant deux camps de Philistins, Aller jusqu'à la citerne, puiser de l'eau La Bible ne nous dit pas comment ils ont fait la Bible ne nous dit pas quelles stratégies ont-ils utilisé. Mais tout ce que la Bible me dit, ils ont ramené l'eau. Je me suis permis de calculer la distance de la vallée de, de la caverne d'Abdoulam jusqu'à la porte de Bethléem 200 kilomètres. Aller-retour, 400 km pour ramener de l'eau. Ne, on ne connaît pas la quantité d'eau. Je ne sais pas si c'était 10 litres d'eau. Mais tout ce que la Bible me dit, ces hommes ont ramené l'eau à David. Ils n'ont pas cherché à faire raisonner David. Personne n'a fait raisonner David. Personne n'a dit à David, David, qu'est-ce que tu es en train de faire Nous allons perdre trois vaillants hommes porte, nous irons et qu'elle porte la mission, nous devons la réussir si deux d'entre nous meurent, au moins un viendra, si un d'entre nous meurt au moins deux viendront, mais il faut que l'eau arrive au pied de David excusez-moi veuillez m'excuser il faut que l'eau arrive au pied de David et c'est ce qui s'est fait on a ramené l'eau à David et David a daigné boire de cette eau. Il a dit, comment pourrais-je prendre de cette eau et assouvir ma soif alors que ces hommes ont usé, sont allés au péril de leur vie. Ils ont fait violence. Ils pouvaient ne pas revenir avec l'eau, mais ils ont fait violence. On est en train de parler, bien aimé, de cet, cet exploit. On est ensemble. Le Seigneur m'aide. David. C'est refuser de boire de l'eau. Mais la chose qui me frappe le plus dans ce récit, c'est la manière dont ces personnages sont présentés. Des vaillants hommes. On parle de tous ces personnages, mais ces trois personnages, moi je les présente comme des, des hommes violents. Ils n'ont pas eu peur du danger. Mais quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 22, le verset 1 à 2, j'ai toujours été frappé, j'ai fait la corrélation. Parce que quand vous allez dans 2 Samuel chapitre 23, on parle, on dit que David était arrivé à la fin de sa vie. Donc on est en train de décrire ces vaillants hommes, David était déjà roi. Mais quand le récit s'est passé, David n'était pas roi. J'aimerais que vous, vous me compreniez. David n'était pas roi. Quand le récit s'est passé, David était un fugitif. Mais lorsqu'on est en train de, Le livre de Chroniques c'est aussi le livre de rappel, de souvenirs. Et lorsqu'on est en train de décrire cette situation, on, dit, on parle de ces hommes qui ont permis à David de devenir roi. La Bible dit, au verset 20, au verset 1, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Abdoulam. Quand vous lisez le psaume 141, plutôt le psaume 142, vous allez comprendre la situation dans laquelle David était. Parce que dans chaque psaume que nous lisons, c'est une situation que David a traversée. Il partit de là et se sauva dans la caverne d'Abdoulam. Ses frères et toute sa maison et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Écoutez encore la suite. Tous ceux qui s'y trouvaient, tous ceux qui se trouvaient, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef J'avais parlé de 6 hommes, on parle de 400 hommes Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes On ne parle pas des vaillants hommes On parle des gens qui étaient dans la détresse Des déçus, des rebelles, qui avaient des créanciers Ils ont fui Quand ils sont venus, oh, j'aime beaucoup ça Quand ils sont venus à David, ce n'était pas des vaillants hommes Ce n'était pas des vaillants hommes C'était... Ils étaient dans la détresse, ils avaient des créances, ils étaient mécontents, ils n'avaient rien. Ils ont dit, David, nous faisons de toi notre chef. Mais quand est-ce qu'ils ont pu avoir leur exploit pendant la fuite? J'ai écrit une chose alors que j'étais en train de, de parler, de, de prier. Le Seigneur m'a dit de dire ceci, bien aimé, on ne naît jamais vaillant, mais on le devient. On devient vaillant. On n'est pas bien aimé violent, mais on devient violent. On devient violent en affrontant toutes sortes d'obstacles qui sont en face de nous. Ces hommes ont su affronter toutes sortes d'obstacles. Tous ceux qui pouvaient les empêcher à, à, à combler leur soif. Ces trois hommes, ils, sont, ils ont dit notre chef a soif. Nous allons affronter toutes sortes d'obstacles pourvu que nous ramenions l'eau. Nous prions pour le réveil, frère. Vous pensez que le réveil va venir si nous ne sommes pas violents il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Sommes-nous prêts à affronter toutes sortes d'obstacles? Parce que quand tu parles du réveil, quand tu parles d'un réveil, quand tu parles d'une soif, d'éteindre la soif de ce pays. Vous pensez que l'état belge va vous laisser tranquille? Parce que qui dit soif, ramène la justice. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés quand vous commencez à contredire certaines choses, vous êtes attaquable. Sommes-nous prêts? Les philistins sont là. Il y a des lois qui sont promulguées. Les philistins les défendent. C'est pour cela que je prie, bien aimé, qu'ils s'élèvent des hommes et des femmes politiques qui puissent être un langage de l'église, pas l'église de la borne, mais de l'église corps de Christ, qui défend les valeurs, ces antivaleurs qui sont en train de prôner. Nous, nous venons avec les bonnes valeurs. Tu vis dans quel monde? Je vis dans le monde actuel. Mais je suis différent du monde. Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que le monde s'est régi par le système diabolo-satanique, par un gouvernement diabolo-satanique. Il faut que le gouvernement céleste, le gouvernement divin, puisse venir déclarer autre chose. Mais pour cela, nous avons besoin de personnes violentes, pas simplement soifées. On est ensemble. Je ne crie pas sur vous. Ces gens sont devenus vaillants parce qu'ils ont eu à faire des exploits. Ces gens sont devenus vaillants parce qu'ils ont eu affronter des choses qui étaient contre-courant. Alors, rapidement, je parlerai de cinq signes. Je ne sais même pas si on aura le temps de finir. Un homme violent, c'est qui? Le premier signe d'un homme, homme violent par rapport à l'histoire que nous venons de lire, ce sont des hommes ou des femmes courageux qui ne recule devant rien. Qui ne recule devant rien. Ils sont prêts à s'engager, à foncer, la tête baissée. J'aimerais dire à quelqu'un, le courage n'est pas l'absence de la peur. On peut avoir peur, on avance. Premier des signes, d'un homme violent, d'une personne violente, c'est un homme courageux. Qui ne recule devant rien. Qui ne recule devant rien. Qui ne recule devant rien, frères et sœurs qui est prêt à affronter. J'aime beaucoup cette histoire. Dans 1 Chronique chapitre 19, le verset 10 à 4, je n'aurai pas le temps. Il y a une succession d'un roi. Le roi qui est décédé, le fils prend la place, j'ai oublié le nom. Et comme David et son père avaient fait tenu allégeance, David dit, puisque le fils... A pris la place, je les envoie à des émissaires. Et le fils envoyant ses émissaires va les prendre, les humiliant, les tendant la tête. Vous pourrez lire ça à la maison. Il va les renvoyer, humilier. David voyant cela va se fâcher, va rassembler son armée pour aller combattre. Et le fils prendra à sa sorte d'autres armées. Le verset 10, 10 à 14 me dit ceci. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui s'opposa aux Syriens. Ils étaient à peu près 32 000. Il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face au fils d'Amnon. Voilà, c'était Amnon. Le fils d'Amnon. Il dit. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amnon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Mais écoutez le conseil qu'il va lui donner. Ils étaient en infériorité numérique. Ils avaient peur. Ils savaient qu'ils étaient plus forts. Mais nous devons les affronter. Sois ferme. Et montrons du courage. Pourquoi Pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qu'il lui sera. Joab avec son peuple s'avança Pour attaquer les Syriens Et s'enfuirent devant lui verset 14, 15 C'était jusqu'à 14 Merci, je pensais jusqu'à 19 Joab Qui est en train de dire Sois fort et tiens ferme Mais ils étaient en surnombre Affrontons-les J'aimerais dire bien aimé Nous sommes des violents Ils sont en surnombre numérique Mais celui qui est avec nous et plus, et plus. Et plus. Et plus. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Humainement parlant, nous n'avons pas de force, bien-aimés. Pour conquérir ce monde, nous n'avons pas de force. C'est pour cela que Christ savait. Il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, une dynamite. Humainement parlant, vous n'avez pas de force. Mais spirituellement parlant, vous êtes plus fort qu'eux. Pourquoi Parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils pourront se liguer contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi Parce qu'il y a un homme qui a vaincu pour toi. toi tu combats en position de repos. Et peuvent se liguer, ils peuvent tout faire, ils ne te vaincront pas. Prends courage, force, continue parce que le Seigneur est avec toi. On peut t'avoir dit, on peut t'avoir dit le contraire, on peut t'avoir montré le contraire, on peut t'avoir dit dans cette chose, ça ne va pas réussir. Prends courage, tiens ferme. Celui qui est avec toi est plus fort que ceux qui sont dans ce monde. Si il a dit une chose, sa parole va s'accomplir. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Si elle tarde, à attends quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. J'aimerais que tu sois comme Jésus Christ, te tenant dans la synagogue, que tu puisses dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement. Je prophétise pour la vie de quelqu'un. Il y a un aujourd'hui qui t'attend. Il y a un aujourd'hui où les forces diabolos sataniques, où les forces humaines viendront ployer les genoux devant toi. Parce que lorsque tu es dans ton aujourd'hui, personne ne peut t'arrêter, donne-moi une amène de gloire je suis en train de te parler je suis en train de susciter en toi la foi ne t'arrête pas au chemin ne t'arrête pas, même s'ils sont plus nombreux que toi, force vas-y, même si tout le monde est contre toi oh j'aime beaucoup un serviteur de Dieu un homme du réveil, Martin Luther alors qu'il est venu, il a publié tout tous ces dogmes Contre l'église qu'on appelait à l'époque L'église mère On est venu lui dire Tout le monde est contre toi Un moment il s'est arrêté Il a réfléchi Il a lui dit Allez dire à tout le monde Je suis contre eux Qu'est-ce qui t'arrête Trois hommes Ont su affronter un camp de Philistins. Et lorsqu'on parle de la vallée de Réfaïm, on dit là-bas c'était des géants de la race de Goliath qui étaient là. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Et de là, il n'y a pas un ainsi dit l'Éternel. Ils n'ont pas dit Dieu nous a envoyés. Ils ont seulement écouté la voix de leur chef. Ils ont obéi. Il n'y a pas eu un réma, il n'y a pas eu un dit l'Éternel. Vous partirez, vous reviendrez. Ils ont dit, si nous ne revenons pas, au moins, nous sommes partis. Nous avons osé. Deuxième des choses, une personne violente, ce sont des hommes de foi, ici qui croient au tout possible. Même si en face d'eux, il y a des impossibilités. Vous savez, quand nous lisons... Hébreu chapitre, 1, le Bireu, chapitre 11, on parle des héros de la foi. Nous nous limitons souvent au verset, au, chapitre, au verset 6e. Mais descendez plus bas. Je me suis permis de prendre le verset 32 à 34. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice qui par la foi obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères par la foi là on ne parle pas seulement de cette foi qui est agréable à dieu ici on parle de cette foi où on croit que tout est possible de cette foi qui sait affronter l'adversité on ne parle pas de cette foi où on dit la foi non là c'est le début mais le temps lorsque vous descendez vous descendez plus on est en train de parler d'une de cette même foi mais à un niveau supérieur à un niveau d'une personne qui est violente qui se dit il faut avoir la foi pour croire que avec que, que Lorsque je, on, on me fera descendre de la gueule au lions, la, les lions seront, la gueule des lions sera fermée. Ce n'est pas cette foi. Non, non, je parle de, de cette foi qui est en train de progresser, qui est en train de progresser dans l'adversité. Je parle de cette foi qui te, qui, qui te stabilise dans les moments de troubles. Pas dans ces moments de troubles où tu as une petite maladie, mais là où tu ne vois rien, là où tu es dans, dans la vallée de l'ombre de la mort, là où tu n'entends même pas la voix de l'éternel, mais tu as la foi de croire que Dieu m'a parlé. Je pense que c'est dans le psaume 86 ou 89 si ma mémoire répond. On dit lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un océan. C'est cette fois qui s'est transformé, l'adversité. C'est cette fois dont je te parle mon frère. Et cette fois, ce sont les violents qu'ils usent. Parce que tous les paramètres montrent que rien ne va plus. Tous les paramètres disent le contraire. Mais lorsque je suis là, même si je n'entends pas la voix de Dieu, il m'avait parlé, il m'avait parlé. Avant de traverser la vallée de l'ombre de la mort, Dieu m'avait parlé. On en est ensemble. Troisième des choses. C'est troisième ou quatrième. Ce sont des personnes, les violents, ce sont des personnes qui sont fermes dans leur engagement. fermes, Imperturbable. On vient dire à Paul, celui dont la ceinture appartient sera lié et conduit à Rome pour y mourir. On va chercher à décourager Paul et Paul avait écouté un jour, tu apporteras mon nom devant les grands de ce monde. C'était l'occasion d'aller comparaître devant César. On est en train de lui dire, ce chemin que tu es en train de suivre te mène à la mort. Paul a dit, qu'importe, j'ai une vision, je reste imperturbable, je ne change pas de cap. La Bible dit ceci, dans le livre d'Esaïe. Chapitre 28e, 26e, excusez-moi, verset 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'éternel à perpétuité, car l'éternel, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu restes imperturbable. Ils sont partis 200 kilomètres. Je ne sais pas s'ils ont fait combien d'heures de route, combien de jours de route, mais ils étaient imperturbables. Aucune circonstance négative ne pouvait les empêcher à changer d'avis. Aucune circonstance négative. bien aimé, c'est ça les violents. Aucune circonstance négative. Ne doit-on... Oh, non, non, aucune circonstance. Ah, peut-être c'est pas Dieu qui m'avait parlé. Je ne sais pas, je pense avoir fait commis une erreur. Frère, la violence dans ces temps-ci, aucune circonstance négative Ne peut te perturber Tu demeures ferme Dans tes sentiments Dans tes convictions les plus internes Tu demeures ferme, ancré Je sais ce que Dieu m'a dit Je crois ce que Dieu m'a dit Je sais que ce quartier si bien aimé Nous l'aurons, comment Je ne le sais pas Mais je sais que Dieu Montrera sa grâce et nous l'obtiendrons Même avant que je ne meure Je crois la vision, je serai imperturbable quand Dieu m'a donné la vision de cette église en disant que nous aurons une église à Wolué, j'ai toujours béni Dieu heureusement qu'il n'a pas dit lieu Saint-Etienne ou Saint-Lambert ou je ne sais pas quoi, il a dit Wolué. combien je n'ai pas entendu des gens me parler pasteur est-ce que tu es sûr à Olué il n'y a pas de bâtiment pasteur ça coûte trop cher, je dis moi je crois à ce que Dieu m'a dit je reste imperturbable pourquoi Parce que je dois user de violence. Je dois user de violence. Je dois user de violence. Le prochain bâtiment, je ne sais pas comment je l'aurai. Mais je sais une chose, je resterai imperturbable. Le troisième bâtiment, je ne sais pas comment je l'aurai. Mais je sais une chose, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Parce que le Dieu qui a parlé est un Dieu qui reste imperturbable. Il reste imperturbable Et puisque j'ai la nature divine de Dieu en moi Je reste imperturbable Aucun événement ne viendra me branler Vous êtes là, vous partez Rien ne va m'ébranler. La situation, Dieu contrôle les événements La vision qu'il a déposée dans mon cœur S'accomplira C'est pour cela que je prie Que dans le nom de Jésus Que Dieu me donne des vaillants hommes Qui croient sans avoir vu Et qui se maintiennent Qui sont prêts même à l'affronter C'est ça ma prière mais à mes côtés des vaillants hommes qui ne se découragent pas pour rien. Quatrième des choses. Une personne violente, c'est une personne qui est prête à se sacrifier. Même sacrifier leur vie pourvu que la chose voit le jour. David parle au péril de leur vie. De leur vie, au péril de leur vie. Vous savez, bien aimé, c'est facile de dire au Seigneur Je te suivrai partout. Quand je lis l'histoire de ces premiers chrétiens, on ne parle pas beaucoup de l'histoire de l'Église. Dans le 13e siècle, 13e jusqu'au 14e, 14e, 15e siècle, lisez de ces gens qui ont été brûlés vifs. On leur demandait de régner leur foi. On leur demandait de régner leur foi. Ils, ils ont refusé de régner leur foi. Ils étaient prêts à mourir pourvu qu'ils gardent leur foi. Ils étaient violents. Ils étaient prêts à affronter toutes sortes de choses. On ne parle pas de cette église mère, comment elle a mis à mort beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne confessaient. On les appelait des hérétiques. Comment on les traquer, comment on les suivait? Ce que Paul a fait, c'est rien Lisez l'histoire des réveils. Lisez l'histoire de l'église. Ce sont des, des choses qu'on est, est en train de nous occulter. On cache cela à l'église. Lisez les persécutions des chrétiens. Dans le 13e, 15e siècle. Comment ces gens se sont sacrifiés. Comment ils étaient obligés de cacher la Bible Comment ils étaient obligés de lire la Bible en secret Comment Martin Luther était obligé de traduire la Bible en allemand On l'a cherché à le tuer, on n'a pas pu. Sommes-nous violents Nous ne le sommes pas. Nous sommes dans un pays de liberté. où Nous pouvons crier, Alléluia, faire tout ce qu'on veut. Aller dans des pays, moi j'étais allé au Maroc. Au Maroc, un Marocain ne peut pas avoir la Bible en main. Il ne peut pas entrer dans une église comme ça, s'asseoir comme vous vous êtes assis là. Quand tu nais, tu es de confession musulmane. Si on t'attrape, tu as un grand problème. Et vous savez comment ils lisent la Bible. Ils ne la lisent pas, ils la cachent. Ils se réunissent comme ça dans des réunions, sans la Bible. Ils l'ont tellement lu qu'elle est là. Et quand une parole leur touche, ils acclament avec le doigt. Ils laissent la télévision allumée. Traqué, traqué. Seuls les étrangers peuvent aller à l'église. Mais un Marocain ne peut pas aller à l'église. Il n'a pas le droit. Allez-y, bien aimés Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise. Et pour venir à l'église, tu fais des fiers. Pour venir louer Dieu, tu fais des fiers. Il y a le live, je suis à l'aise. Il y a des gens qui cherchent ne fût-ce qu'entrer entrer dans l'église, écouter cette parole. Que Dieu nous aide. Cinquième des choses, je vais clôturer par là. Un violent, c'est une personne têtue. Quand je parle de têtu, je ne parle pas d'impoli. Têtu, non. C'est une personne obstinée qui va à l'encontre de tout. Il ne tient même pas du compte facteur risque. Il est comme un fou. Il ne tient même pas compte de certains conseils. Un violent. On a attrapé Jean, Pierre et Jean. Ils ont guéri un paralytique. On leur a posé la question au nom de qui avez-vous guéri ce paralytique il dit au nom de Jésus que vous avez crucifié. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom si c'est non au nom de Jésus. On, lui a, on leur a dit Hé, hey, vous aussi vous commencez encore avec cette histoire de Jésus. Lisez Actes chapitre 4, versets 18 à 21. Il s'en aidera. La Bible dit Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Mais écoutez, Pierre et Jean. Des gens violents, des gens qui étaient sans instruction. Pierre et Jean, dirent :« répondirent Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce, de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu. Ils sont proclamés violents. Papa David, dans le métro, violents on nous empêche, trouvant des stratégies, mais que la parole soit annoncée. Il faut, frère, que nous arrivions à cette dimension de violence. Si on doit faire violence pour aller voir des, foot, des, des matchs de football de Real Madrid contre PSG ou je ne sais pas quoi, contre, contre euh, euh, Barcelone, les gens sont violents, ils s'arrachent les tickets, ils veulent aller au contenu, ils veulent aller je ne sais pas où, ces grandes, ces grandes finales de match, ces grandes finales de basket, les gens sont prêts à payer des, des prix forts pour aller, ils se font violence, ils saignent leur argent pour aller assister, mais nous, nous ne sommes même pas violents, nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas violents, non, frère, nous ne sommes pas. Le monde même nous enseigne. La Bible dit, les fils de lumière sont plus sages, sont plus sages que les fils de plutôt de ce monde, sont plus intelligents et sages que nous, les fils de lumière. Pourquoi Nous n'usons même pas de violence. Nous sommes là, nous sommes contents. Nous, frères et sœurs, un assoiffé, une personne violente, n'est pas content de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est pas content de la manière dont l'Église est en train de fonctionner. Il n'est pas content qu'un malade vienne et rentre tel qu'il est venu il n'est pas content que de voir un paralytique entrer dans l'église alors que nous parlons de la foi et repartir tel qu'il est il n'est pas content n'est pas content de voir un couple pendant plusieurs années ne pas avoir d'enfant et nous disons que nous servons un Dieu vivant, il faut être violent où est passé, où sont passés le prodige que nous lisons dans les livres des actes et des apôtres, où l'ombre de Pierre pouvait guérir un malade où Pierre pouvait se tenir dans la prière, et non je venais le parler, où sont passées ces choses ce que nous vivons ce sont que des infinies manifestations de la présence de Dieu Aujourd'hui, si Dieu doit parler, la prophétie. Si Dieu doit parler, le parler à langue. Si Dieu doit parler, il faut faire, frères et sœurs, Dieu a plusieurs manières de parler. Il peut parler, même de par voix au type. On peut entendre sa voix. Il peut parler, comment Christ est là. Il est en train de se faire baptiser. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est passé où Lisez le livre des Actes des Apôtres. Lisez. Pierre, Jean, Paul, ils ont vu le surnaturel. Ils ont marché dans le surnaturel. Ils ont vécu le surnaturel. Ils pouvaient dire :« Un ange de Dieu auquel j'appartiens m'a dit qu'aucun de vous ne périra. » Où sont passées ces choses dans l'Église Dieu ne doit-il parler que dans les rêves Dieu ne doit-il parler Frères et sœurs, s'il vous plaît, cherchons Dieu autrement Cherchons Dieu autrement Cherchons Dieu autrement Cherchons Dieu autrement Différemment Augmentant Qui dans ce domaine de la soif Entrant dans ce domaine de la violence Spirituelle je ne te laisserai partir que tu m'aies béni. Je ne te laisserai partir que tu m'aies parlé. Nous allons quitter ce temps de retraite. 48 heures. Il y a des gens qui, même Dieu n'a pas parlé. Comment, Seigneur, je suis entré dans ta présence Je sors sans un incident, dit l'Éternel. Ce n'est pas normal, Seigneur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai mis 14 jours de côté. Tu t'es tu J'ai mis 14. Oh non, Pasteur. Dieu peut parler même après la retraite. Je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu. Il est descendu avec l'étape de la loi, je prie Dieu comment je peux parler à mon père mon père qui m'a créé et pendant 14 jours il ne me dit rien, il me dit Pars, je vais te parler après les amis il y a un problème il y a un problème, soit nous sommes à la mauvaise adresse le Dieu qui a créé les cieux et la terre il parle pourquoi il parle il est dans l'obligation, permettez-moi d'utiliser ce terme de parler parce que nous ne pouvons pas monologuer Dieu parle Je ne peux pas venir 14 jours Dieu ne me dit rien Il faut qu'il y ait quelque chose et je prie que tu sortes avec quelque chose. Je prie dans le nom de Jésus que chacun de vous sorte avec quelque chose. Sorte avec quelque chose. Sorte avec quelque chose. Je prie que même 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 que Dieu te visite alors que nous sommes aux portes de cette sortie. Tu es en train de te lever. Je suis en train de parler à quelqu'un. Esprit de Dieu viens, viens et souffle maintenant. Viens parler. Viens parler au cœur de ton peuple. Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Seigneur, tu peux parler différemment. Seigneur, tu peux t'exprimer différemment. Seigneur, tu peux libérer un message différemment. Seigneur, tu peux guérir, Seigneur, sans qu'on impose les mains. Tu peux visiter ce fou.